0: Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en la Biblia hoy. Como siempre está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Lucho, qué placer saludarte. Me encuentro realmente muy pero muy bien. En otra serie de estos temas que venimos desarrollando, podríamos decir que este ha sido el último estudio en algún momento, pero van 13 temas de esta serie y nos queda uno más, ¿no? Uh -huh. Y... ¿Cuántas cosas que hemos aprendido, o reaprendido, o reafirmado? Y en el sentido de aprender, en el, de pensarlo en entender de la manera correcta también, ¿no? Porque un poco creo que ese ha sido el objetivo general de esta serie. El que podamos comprender de manera correcta cosas que, tal vez con fe genuina, uh -huh. en muchos casos se confunden. Y hoy llegamos a un punto como que casi decir, este, a ver, todo esto que hemos estado estudiando confluye en esto, en el tema de hoy. Y hay un montón de temas que tal vez no teníamos tan claros
1: y en estos, y meses, sí. claro, <risa> y en estos meses hemos podido clarificar. Y eso realmente es muy bueno, uh -huh. muy, muy bueno y muy útil. Además, estamos hablando de un tema súper necesario, uh -huh. súper necesario. Es imposible no hacer ninguna mención al momento de la historia que estamos viendo, que es el final de la Copa del Mundo de fútbol, uh -huh, uh -huh. que se desarrolló hace un par de semanas. Y cuando uno escucha, donde salió Argentina campeona del mundo, y cuando uno escucha los cánticos de la hinchada, una canción que hicieron muy famosa, habla de este tema, ¿no? Habla precisamente del estado de los muertos. Habla uh -huh. exclusivamente, en un párrafo, sí. en una línea, de esta idea no bíblica, uh -huh. pero sí aceptada por el mundo. Cuando uno escucha a los protagonistas del fútbol, no a los jugadores técnicos, a todos los que forman de alguna manera parte, también están con una idea que es completamente antibíblica. Uh -huh. Y esto me deja a las claras la necesidad que tenemos de explicar, de, de traer luz a este tema que no tiene que ver con una denominación, no tiene que ver con no. si somos católicos, adventistas, bautistas, metodistas, uh -huh. tiene que ver con la Biblia. Uh -huh. Por eso realmente la Biblia hoy no es solamente el nombre del programa, sino la intención que tenemos de ir a la Biblia para poder traer claridad acerca de este tema que, insisto, lo estoy escuchando, o sea, tal vez lo escuchaba siempre el tema, digo, la, la idea teológica. No le prestaba atención y me di cuenta ahora al estudiar estos tres meses que realmente es fundamental
0: sí. conocer los
1: argumentos del qué creo y por qué lo creo. Uh -huh.
0: Es que en realidad ese es el criterio que hemos estado aplicando siempre en esta serie, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que estamos tratando de aprender, el saber por qué creo lo que creo. Claro, a partir de ahí, a ver, ¿y en qué creo? Definir claramente en qué creo, oyendo un poco más allá, ¿a quién le creo? Que muchas veces ese ha sido el error en el que hemos caído, ¿no? Porque creo que los grandes problemas de, de la humanidad justamente han venido por a quién decidieron crearle, por ejemplo, a Daniela. Uh -huh. Esa es la decisión finalmente, ¿no? Sí, sí. Sí, y
1: teniendo elementos para poder tomar la buena decisión, caemos igual en la trampa. Uh -huh. Y esto es un problema, claramente es un problema. Y esta semana. El título es el proceso del juicio. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver con el, el juicio, con todo esto? <risa> tiene todo que ver. Totalmente. Porque al entender que existe un juicio, un procedimiento, cómo será, por qué será, cuándo será, me termina de, de explicar lo que creo respecto a el estado de los muertos. Uh -huh. Porque al entender cuándo se hace un juicio, para qué, quiénes serán juzgados, wow, Ahí entiendo absolutamente todo y sé que no existe un cielo inmediato, ni un infierno inmediato, uh -huh. ni un purgatorio. Y también entiendo que los muertos nada saben y que están descansando, están durmiendo y están esperando el veredicto de este juicio. Así que realmente es apasionante poder hablar de este tema. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y quiero invitar a la, a la audiencia, a la familia de, de la radio, que pueda buscar este texto en la Biblia, lo pueda leer. Dice, porque es necesario. Uh -huh. Es necesario. Hay una necesidad. Uh -huh. A ver, no es que se hizo esto porque sobraba tiempo, porque fue la idea de uno. El capricho de alguien. Nosotros <risas> los seres humanos somos de hacer cosas por capricho, sí. que no son necesarias, no
0: son útiles y hasta gastamos dinero. Y las escondemos detrás de que estoy convencido. Son convicciones a veces.
1: Sí, a ver, y vuelvo a remitirme a la historia actual y al diario de esta semana. En Argentina... <risas> Se decretó el día martes, si no me equivoco, uh -huh, sí. feriado nacional uh -huh. para poder acompañar los festejos de la Selección Argentina que iba a estar en Capital Federal y, y la zona de Gran Buenos Aires. ¿Qué tiene que ver los festejos que van a estar buenísimos y, y uh -huh. aquellos que pudieron ir y que estuvieron seguramente disfrutaron? Pero ¿Qué tiene que ver el festejo en el Obelisco y en toda la zona de Capital Federal con el que vive en Misiones, uh -huh. allá en, en Oberá? Uh -huh. En Apóstoles, uh -huh. en Jardín América, con la gente que está en Resistencia Chaco, uh -huh. con el empresario que tiene un negocio allí en Salta, en La Rioja. Entonces, a veces hay tantas cuestiones dentro de los que toman decisiones que uno se da cuenta y de dice: ¿Por qué tomó esta decisión? No le encuentro el sentido. Ahora uh -huh. si me dicen: Bueno, mira, si es un feriado en Capital Federal para que la gente no vaya a trabajar, claro. no colapse el servicio de transporte, tiene su lógica. No, sí. tiene su lógica. Sí, sí. Era necesario. Uh -huh pero que se detenga todo el país uh -huh. para que para verlo por la televisión no 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 le veo pero aquí la Biblia dice que es necesario uh -huh. y quiero remarcar mucho esto es necesario para todos para todos o sea todos necesitamos ser pesados uh -huh. ser llevados porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. <risas> bueno, en tiempos donde la justicia se pregona y la desconocemos por completo porque justicia es Dios, uh -huh. eh, recibir lo que uno merece, lo que uno se ganó, realmente es, es tranquilizador. Porque ahora entonces yo vivo la vida sabiendo que no le puedo esconder nada a Dios, sea bueno o sea malo. Uh -huh no le puedo esconder nada a Dios, y que va a haber un proceso de juicio, y que en ese proceso de juicio va a haber un veredicto, va a haber un resultado que me va a ayudar a poder
0: disfrutar por la eternidad de lo que aquí fui sembrando. Vos es que me anoté una síntesis, hubo una frase en algunos comentarios, justificados por fe y juzgados por obras, ¿no? Claro, parece contradictorio, ¿no? Y salvo por gracia. Claro, pero viste, vos le, lees eso y decís, como, Parece una cierta contradicción, pero a ver, si no fuéramos justificados por la fe, que es la bandera que se levanta muchas veces, y nos quedamos con esa bandera nada más, no tendríamos derecho a ser juzgados en nada si no estuviéramos justificados. Porque en realidad ya estamos condenados. Exacto. Bueno, entonces Esa idea me pareció me... una síntesis. Ustedes, wow, ¡Qué bien dicho que
1: está! Sí, sí, sí. Es que a veces, a ver, el tema es que el equilibrio, la línea es tan delgada, porque uh -huh. si creo que son mis obras las que me dan la salvación, no estoy equivocando y estoy desprestigiando la fe. Claro. La fe es fundamental. Uh -huh. Fundamental porque sin ella no tengo acceso a nada. Pero voy a ser juzgados por mis obras, no por mi cantidad de fe. Ah, Claro, pero hay un detalle. Uh -huh. Tu cantidad de fe, si es que se puede medir. Aunque en realidad te dice la Biblia que sea como un granito de mostaz. Uh -huh. O sea, con eso alcanza. Uh -huh. Esa cantidad de fe inevitablemente te lleva a hacer obras. Uh -huh. No puede haber una fe vacía. Claro. No, no, no pueden. A ver, yo te muestro mi fe a través de mis obras.
0: Léelo a Santiago. Sencillo. Sí, sí, sí. sí. Santiago es el, creo que es uno de los que más clarifica eso. Si uno no lo quiere entender, es porque decidió no querer entenderlo, me parece. Uh -huh. Claro, muchas palabras, justificados, juzgados obras, ya dijiste Dios sabe todo y si Dios sabe todo, ¿para qué entonces? Lo que pasa es que hay muchos elementos acá a tener en cuenta, que tal vez después los hablamos Sebastián, porque a mí no me gusta la expresión de decir al fin y al cabo es que está siendo juzgado es Dios, ¿no? Pero nosotros fíjate que vivimos juzgándolo a Dios de alguna manera. No nos gusta la palabra juzgado ni nos gusta
1: la palabra juicio. Uh -huh. No nos cae simpático. Uy, me están haciendo un juicio. A ver. Nos asustamos cuando escuchamos esas palabras. Uh -huh. Si un amigo te dice no, me están haciendo un juicio. Uh, bueno, claro, pero si vos estás tranquilo y sabes que no hiciste nada, uh -huh. y sabes que el resultado del juicio es inevitable, sos inocente, uh -huh. Uh -huh. ¿a qué le temes? Nada. Uh -huh. Entonces la palabra juicio tiene mucho que ver con... O sea, solo tiene que ver con mi conducta. Si mi conducta, si eh, lo que se espera al final del juicio es que se dé el resultado de mi vida, tengo que estar tranquilo. Uh -huh. Porque no es que tengo que ser perfecto, sino tengo que aceptar por fe la gracia de aquel que me salvó y naturalmente mis obras van a ir siendo transformadas y cada vez se van a ir pareciendo más aquel que fue el que justificó y el que permite que yo, después del juicio, reciba una corona eterna. Uh -huh.
0: wow. Bien. Tenemos que hacer una primera pausa, Sebastián. Recién empezamos tema. La pausa y ya seguimos.